0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y grabando grabando Fancast grabando otro episodio vía webcam de los otro de los primeros. Eh, hoy estoy con un artista que se especializa en fotografía, pero también hace eh, podcasts y tiene su línea de ropa que está en proceso todavía. Kairalys Michelle, ¿cómo estamos?
2: Estamos bien, estamos bien, que like es la que hay.
1: Estamos, <risa> estamos vivos, como dijiste ahorita antes de empezar a grabar. <risa>
2: estamos vivos, estamos vivos.
1: Yes, yes así yes. So todo chilling?
2: todo bien. Sí, andamos bien, andamos eh, trabajando mucho, eh, verdad, fuera, fuera, de lo que es la marca, como dijiste, y fuera de lo que es, pues, mi fotografía, mi podcast, eh, mucho trabajo, mucho trabajo, muchas cosas buenas, muchas cosas que vienen en camino, eh, y pues nada, andamos, andamos feliz, gracias a Dios estamos vivos, estamos con salud, verdad, a pesar de la situación, pero, pero sí, estamos bien, mucho trabajo y muchas cosas buenas.
1: Super nice, super nice. So, no, director Mambo, primero te quería preguntar ¿de qué parte de la isla eres, chica?
2: Eh, soy de Calle. Eh, nací en Río Piedras, pero me he criado toda mi vida en la montaña, lo que es Sidra, lo que es Calle. Este, y pues vivir en la montaña, eh, para las personas que sean de la montaña, te da una perspectiva súper diferente de la vida. Y creo que en lo que es personalmente y creativamente, venir de lo que es la montaña, la isla, como algunas personas le dicen, eh, pues ha influenciado mucho eh, en mi trabajo, en todo lo que hago y en cómo soy.
1: Nice, nice. Sí. Eres parte de la isla, igual que yo. yo. no soy de esa parte de la isla, entre comillas. Ajá,
2: ajá.
1: Sí, sí. Yo soy de San Germán, pero así es como okay. que el oeste, el suroeste, es una uh -huh. parte súper íntegra de, sí, sí. de sí, cómo sí, soy sí. como persona y artista. Uh
0: -huh, so, uh
1: -huh. Ya que estamos hablando de eso, de influencia e inspiración en nuestro trabajo, eh, te pregunto antes de eso, Ajá. ¿qué vino primero, la fotografía o algún otro medio?
2: Eh, bueno, realmente, muchas personas no saben, pero lo primero que vino fue la música. Yo vengo de una... ...de una familia... ...más bien mi papá... ...él es ex exponente del de género urbano... Eh, ...del underground... Él ...estuvo con todo lo que es el old school... ...de DJ negro, DJ playero ...la gente que sabe... ...y la gente que eh, sigue esos movimientos... ...que fueron uno de los que empezaron... ...todo esto bueno. del reggaetón... ...que ahora conocemos y toda la vaina... ...este pues sí... ...desde chiquita... Eh, ...iba a los parís con él... ...este iba a los estudios con él... Eh, a las prácticas, y pues gracias a él, eh, me pude comprar mi primera guitarra, eh, yo canto, toco guitarra y un poco de piano, so, oh, nice. pude comprarme mi primera guitarra con unos ahorros de navidad, cuando nos dan en navidad, ¿verdad? Los, los, los tíos, whatever, uh -huh. eh, me compré mi primera guitarra, que todavía la tengo, está viva y es la que uso y la amo con mi vida, <risa> eh, y pues... Sí, la música vino primero, yo quería ser artista y todavía hay un sort of part de mí de que quiere ser artista. Eh, y pues luego vino lo que es la, la, la fotografía. Eh, yo comencé tirando fotos en el 2014, yo llevo en este ambiente de la foto desde antes de que Instagram fuera el Instagram que conocemos hoy. Sí.
0: Eh,
2: y yo, yo comencé la fotografía con un iPhone 4, so eso fue hace a long time. <risa> eh, ya hay iPhone 12, tenemos el 13 por ahí para abajo. So yo sí empecé a tirar fotos súper random de mis pies, de las piedras, de la naturaleza y whatever, whatever. Y no es hasta que mi abuela me regala eh, una cámara súper compacta que hubiera querido traerla aquí para que la vieran. Mm. Después quizás puedes poner fotos o whatever, yo te puedo enviar. Eh, una foto súper compacta, no lente intercambiable, el lentecito es el que salía, eh, me acuerdo uh -huh. que es Sony, y literalmente con eso, yo estaba como en once, doce por ahí, y yo empecé a documentar todo, 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 todo de mi escuela, lo que eran los lo, lo field day, los in day, whatever, y yo uh -huh. lo documentaba obviamente para mí, y pues uh -huh. nada, empecé, eso, eso fue como que la videografía que es documentar lo que eran los amigos, whatever, whatever, y luego, al tiempo, mi abuela me regala una cámara que es de lente intercambiable, y fue la primera vez que pues, tenía una cámara profesional para el yeah. tiempo, este... y pues luego de ahí, yo dije como que empecé a tirar fotos, y me gustó, y dije como que, diablo, esto estaba súper brutal, so, literalmente empecé a buscar videos en YouTube, Empecé a nutrirme de un montón de información, empecé a ver un montón de fotógrafos, un montón de cosas, y pues después de ahí es que surge como que, ah, ok, yo quiero coger esto en serio. So, literalmente yo empecé haciendo eh, landscape, para uh -huh. los que no sepan lo que es landscape, landscape básicamente son fotos horizontales, que en su gran mayoría son de naturaleza.
0: Yeah. Eh,
2: y empecé porque, obviamente, como dije, vengo de Calle, de la montaña, aquí sí. nosotros tenemos el gran bosque de los pinos, so literalmente ese era como que mi medio de practicar, de ok, vamos a tirar esto, ok, vamos a tirar lo otro, eh, y después es que evoluciona lo de portraits, música, todo eso, después de eso, pues, en pandemia se crea lo que es el proyecto del podcast, y más o menos, kind of the same, un poco después, se crea lo que es la marca de Undereater Collective.
1: Ok, okay, super nice. Sí. Eh, ya que mencionaste el background de música, si fuese a decirme algún género que te gustaría practicar algún día. O algún tipo de música según los artistas que te escuchan. Uh -huh. Pues te en gusta?
2: verdad, en verdad, como vengo de lo que es el reggaetón, eh, creo que es algo que me influye un montón y creo que este es mí, no es como que lo tuve que aprender, ya eso nació y me gusta, me gusta rapiar de vez en cuando, escribir par de freestyles es, tengo una cuenta personal donde subo pares este, y donde subo más música de, de lo que subo en mi profesional de fotografía uh -huh. este, pero también me gusta mucho el pop en inglés eh, so creo, que, creo que cualquiera de los dos medios no sé, no sé cuál llegue primero. este Tendría que un productor por lo menos contactarme y querer estar como que conmigo. Y pues, ajá, yo tengo el talento, lo que me falta es como que la persona que, ¿verdad? Me ponga las pistas y toda la vaina. este son, Creo que esos dos medios serían los que por lo menos trabajaría.
1: Ok, ok, nice. Sí. ¿Qué tienes ahora en tu, en tu playlist? ¿Qué
2: te acuerdas? damn Este... <risa> La canción que ha revolucionado todo TikTok y todo eh, social media, que es la Driver's License de Olivia, no me acuerdo cuál es el nombre, Olivia Something. Mm. Este, tengo esa, tengo la de Billie Eilish nueva con Rosalía, súper pega, porque me encanta Euphoria. So, vi la serie y vi como que todo y me encanta, la escucho todo el tiempo. Eh, y Justin Bieber, me gusta Justin Bieber también.
1: Oh, okay. nice, sí. Nice. sí. Te pregunto también, eh, como dices, entre, tu entre tus fotos, pues empezaste con Landscape, luego Portraits, etc. Uh -huh. ¿Algunos Top five Artists a los cuales te gustaría fotografía?
2: te hablo, Artists, eh, sí, tengo mis mi favoritos, eh, uno de ellos es Camilo, yo siempre he dicho, él vino a Puerto Rico una vez, yo le tiré dos o tres fotos, como que él dijo, ah, mira, eh, voy a estar en Condado, como 10 minutos, vayan, y yo estaba en Carolina, y como que, ah, ok, me vestí, super cogí mis cosas, corrí, llegué, pagué hasta un parking súper caro, porque yo dije, como que aquí no voy a encontrar parking, los se en a condado no se encuentra parking, uh -huh. so, literalmente me bajé corriendo, vi que él estaba allí, y yo como que traté de meterme, mi goal era, quería conocerlo, pero había tanta gente, y mi goal yeah. era como que yo por lo menos quiero tirarle fotos a este tipo, que lo admiro un montón. So, literalmente, pude tirar dos o tres fotos que están en mi feed y a un montón de gente le encantó. Um, so, creo que a mí lo sería uno. Eh, Justin Bieber me encantaría. Billie Eilish, of course. Eh, Rosalía, creo que también me encantaría. Eh, y, y puede que meta Bonnie por ahí, just because, pero no es como que me muero you know, por retratarlo. Eh, yeah. Y seguramente tengo un montón de más artistas que me encantan que quisieras retratar. So no me limito, en verdad.
1: Nice, nice. Sí, sí. So, hablaste que básicamente hasta cierto punto te educaste tú mismo en cuestionar lo de fotografía. So, ¿Mm? eh, ¿Qué fotógrafos o fotógrafas o fotógrafes te han inspirado?
2: Pues, mira. Eh, mm, n me inspira mucho la gente de otros países. Creo que seguir gente de otros países, que ya sea con fotografía o sea creativamente, yo no solamente verdad, sigo a fotógrafos, sigo a mentes creativas que hacen un montón de cosas súper cool. Eh, me inspiro mucho de otras tradiciones, de otras cosas, de, de, otro, de otras culturas, de otras personas. Eh, de España tengo dos o tres, tengo a Clavero, tengo... A Isan, tengo a señor, o se me olvidó el nombre de él, pero tengo. <risa> tengo a él. Tengo eh, Steels. Me gusta mucho Steels. Eh, tengo a. Voy a buscarlo porque no quiero decir los nombres mal. No voy, no
1: voy. Este.
2: También tengo de Puerto Rico que son, que son chamaquitos de Puerto Rico que están. Eh, Haciéndola grande, con artistas grandes, tengo a Valeria Martino, a Valeria Martiro, perdón, Martiro, este que ya le ha tirado fotos para la artista, Jay Cortés, todo eso. Eh, Death of Giant, también, que él es como que un director eh, slash productor, slash fotógrafo. Eh, y pues sí, creo que esos serían mis artistas por donde más me, me influyen. Nice. Eh,
1: fotografía, música... ¿Podcast ahora?
0: ¿Qué podcast. hace?
1: ¿Cómo se llama? ¿Qué hace en el podcast? Para la gente que no sepa.
2: Eh, pues mira, eh, mi podcast se llama Detrás de la Cámara Podcast y comienza, ¿verdad? Porque hace un montón de tiempo yo quería hacer podcast. Sucede que pues nunca tenía, como que tenía las ganas pero como que decía ah, ok, yo quiero hacer un podcast pero whatever, como que nunca me dio esa iniciativa y esa pasión y pues en cuarentena eh, estar tanto encerrado y no poder tanto hablar con la gente, ni poder decir un montón de cosas. Vi esta necesidad de muchas personas que llegaban a mí porque hice en cuarentena un, una serie de live donde me sentaba con artistas, eh, live en Instagram, hablando ¿verdad? haciendo las entrevistas, hablando de su arte. Y pues muchas personas vi que tenían esta hambre de información, de más artistas, de más gente de más cosas y pues yo literalmente dije como que mira yo tengo un montón de cosas de decir, yo tengo como que artistas que quiero entrevistar, que quiero conocer que quiero traer a un medio más tangible que se haga más largo, que pueda tener más control sí. y pues básicamente ahí es donde yo digo como que ah vamos a hacer el podcast, o me siento, me instruyo cómo hacer un podcast, empiezo a hacer sí. el, el arte, empecé a hacer todo, todo, todo eso eh, importante, todo lo que yo hago lo hago yo, no tengo ningún artista gráfico, no tengo todo, todo lo hago yo eh, y eventualmente me gustaría tener, ¿verdad? un equipo pero ahora mismo el budget y también como que yo soy bien celosa con mi trabajo so, darle esa oportunidad ¿verdad? a otras personas no es una mala manera, pero eh, para mí para soltar es un poquito difícil, yeah, o sea, yeah. me gusta, me gusta el proceso, me gusta el trabajo eh, y pues decidí hacer un podcast y decidió, en verdad estuve un montón de tiempo pensando qué nombre le voy a poner, qué nombre voy a poner, porque no quería coger un nombre que fuera como que, ah, este, este, solamente voy a hablar de esto, quiero hacer, quería hacer un nombre mucho más allá. So, yeah, yeah. Eh, detrás de la cámara podcast habla de lo que es um, todo el proceso detrás de los artistas, detrás de la última pieza que tuve Muchas veces sí vemos la canción, pero no vemos el proceso. Sí vemos la foto, pero no vemos el proceso, no vemos a la persona en sí. Eh, so, eso es lo que trata de recopilar. Eh, todo ese pietaje detrás de la cámara, que es el lente, el foco social, eh, las redes sociales, el último proyecto, eh, es todo ese proceso detrás, es esa preproducción. Y, y pues sí, eh, ahora mismo estoy, hago, estoy entrevistando en lo que se pueda, eh, frente a frente, personas, sí. artistas, eh, claramente con las debidas precauciones y los pies y whatever, pero eh, sí, ahora mismo estoy, ya solté un episodio del 2021, que es con Laura Serrano Torres, ella es una ceramista súper dura en Puerto Rico, y les recomiendo que lo vayan a escuchar porque está súper duro, y en YouTube también lo pueden ver, porque ella... Este, enseñé un montón de barro y un montón de cosas y sus primeras piezas y toda esa vaina y tengo un montón de artistas que estoy ya colaborando y bregando los días para traerlos al podcast y pues sí, básicamente eso es lo que es detrás de la cámara podcast
1: super nice, super nice. de hecho, vi, vi ese episodio y rápido pensé hasta cierto punto está mezclando lo que es el podcast con el documental So uh -huh, uh -huh. considerarías hacer un documental maybe en el futuro de X o Y tema? Full, full,
2: full. Eh, lo he tenido mucho tiempo, mucho tiempo super guardado, super como que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Eh, no lo he hecho por falta de, de equipo. Eh, todas las cosas que yo grabo ahora mismo, que son cinemáticas, los videos, los behind the scenes, todo lo grabo con mi teléfono. Uh -huh. eh, porque, pues, no tengo una cámara, por lo menos de video, que grabe una calidad que yo diga como que, ok, esta es la calidad que quiero. So, por el momento uso mi, mi teléfono, ¿verdad? Eventualmente quisiera comprarme una cámara, pero hay que tener budget sí, eh, sí. para lente, para cámara, para micrófonos, para pero full, full, full. Me encantaría hacer yo soy una pro-activist de que uno debe apoyar lo local So, me encantaría hacer un documental de artistas locales y de muchos otros temas. Muchos otros temas. El arte, me encanta el arte. So, so sí, eventualmente me gustaría hacer un, un documental. Y eh, también tengo como que mini clips, mini, uh -huh. mini, como un mini documental de lo que es la marca de ropa. Porque sé que hay muchas personas que ahora mismo quieren hacer una marca de ropa y no saben uh -huh. todo el proceso mental, sentimental, monetario. ¿Qué hace falta para hacer una marca de ropa? Eh, y yo me documenté durante esos momentos eh, la, eh, la idea en cómo hago el logo, en cómo voy y compro el ponche, en cómo voy y compro la, llamo a la gente para, ok, ¿cuánto tú cobras por tantas camisas? So, esos videos van a estar prontamente en mi YouTube eh, documentando lo que es cuestión de eso, pero sí me encantaría hacer un documental full
1: full. Super nice. Eh, de hecho, ya que Primero, concordamos con lo de ser súper pro, con lo de artistas locales, marcas locales, etc. Estamos súper. Sí. O sea, de, sí. eso, de, de ahí viene el, el podcast que estamos haciendo ahora. O sea. uh -huh. Segundo, estaría super cool el documental. A, sí. ver, a ver de qué lo podemos a ver de qué lo puedes hacer. Y tercero, ya que mencionas la marca, Android eh, Collective,
0: de dónde uh -huh. surge el
1: nombre y. ¿Tienes alguna, alguna misión ahora mismo que quieras conllevar con el mismo proyecto?
2: Full. Um, la, marca, la marca surge de, de, de un sentimiento, la marca surge de una inquietud como artista local. Um, como te dije antes, yo he estado en este ambiente de lo que es el arte, por lo menos en las social media desde 2014, um, y todavía siento que no se me ha dado ese hit aunque sí tengo muchas oportunidades y sí he tenido, ¿verdad? Mucha gente en el camino y agradezco, estoy súper agradecida con todo. Eh, pero siento que todavía no he llegado actualmente a donde quiero llegar. Mm -hmm. um, so, he tenido conversaciones, fue un día de cuarentena también, donde tuve una conversación con, con un artista que también entrevisté y creo que tú también le entrevistaste, que es Cristi Cotto. Eh, mm -hmm. Súper durísima es lo que hace también, es mm -hmm. de Calle. Mm -hmm. um, So, tuve una conversación con ella de, de cómo nos sentíamos al respecto de que sentíamos que, que no er, nuestro trabajo y nuestra personalidad, quienes somos, no eran aceptados por personas de nuestro ambiente o personas de Puerto Rico. So, nos sentíamos bien underrated, nos sentíamos como que sabemos que nuestro trabajo está brutal y que lo que estamos haciendo está cool, pero sentimos que todavía no hemos llegado a ese lugar que queremos llegar. So, literalmente, Um, me viene ese thought a la mente y literalmente, instantáneamente digo, ay, quiero hacer una marca de ropa no preguntas preguntes cómo, no me preguntes por qué porque, until this day, I don't fucking know um, pero literalmente dije como que y el nombre fue mi, el nombre de la marca vino mucho más rápido que el nombre del podcast uh -huh. so, ya yo sabía qué nombre yo le quería poner ya yo sabía cuál era mi misión ya yo sabía por qué era eh, que yo quería tener una marca de ropa y literalmente luego fue la planificación de ok el logo cuál va a ser el logo obviamente hablé con unas amistades eh, que el logo pues fue gracias a una persona que está por aquí
0: <risa>
2: eh, que me ayudó en el logo y me sigue ayudando en todo lo que hago so sí luego de eso pues era más darle ese sentido porque yo entendía la marca pero como tú la haces entender a las personas tu propósito con la marca. So, yo empecé a hacer, ¿verdad? Eh, unos mini clips, empecé a documentar, empecé a hacer unas cosas, eh, empecé a buscar research de qué significaba, de qué artistas son underrated, de qué esto, lo otro. Eh, y empecé a darle un sentido más a la marca. Y, y entonces eh, empecé a soltar contenido en la página, hice mi página web. Um, le daba información a las personas ok, mira, este es nuestro propósito esta es nuestra meta, esto es esto, esto es lo otro esto es lo otro um, y pues poco a poco también mientras hacía la marca, hizo un soft discovery de que esta marca también es como que una aceptación a uno mismo de uh -huh. que uno no necesita tanto la aceptación de los demás sino uno sabe que el trabajo de uno y la como uno eh, como es la personalidad de uno es aceptada y que no importa lo que la gente diga, si tú amas lo que tú haces y te gusta como tú eres, pues va a echar para adelante y no va a importar. Y at the end of the day, ser underrated is not that bad,
1: because
2: yeah. we are all, como que todos nosotros somos underrated, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu arte, ya sea en tu casa, ya sea en tu relación, ya sea donde sea. So, um, ser underrated, algo que no deberíamos ver como que, ah, no ha llegado ya es más bien como que, mano, vamos a disfrutar el proceso de ser underrated. Porque cuando seamos rated, vamos a querer ser underrated. Yeah. So, es un proceso, ¿verdad? Eh, de la marca, luego de esto, pues, yo lo que quiero con la marca eventualmente, mi meta es, esto va es súper serio, mi meta es hacer eh, un warehouse donde yo pueda tener más maquinaria, poder reclutar personas, eh, poder pagarle a las personas, crear más trabajo en Puerto Rico y quizás en otro estado eh, de, de personas que quieran trabajar con la marca eh, quiero ship worldwide
1: y volvemos, technical difficulties in eh. de <risa> no chicas, nos quedamos con que quiere que con la marca Underrated mm -hmm. Collective ships worldwide Sí, quiero,
2: quiero, nada, quiero poder ship quiero poder tener eh, una, una tienda física donde la gente pueda comprar, donde la gente pueda vivir una experiencia, porque eso es lo que yo quiero dar, quiero dar una experiencia, quiero dar que es más que una marca, eh, eh, es un sentimiento, es eh, un sentido y, y sí, quiero hacer tenis, quiero poder colaborar con marcas, ya sea Nike, Adidas, marcas súper grandes eventualmente, eh, y pues sí, es eh, eh, lo que te dije, como que ahora mismo eh, estoy pronta a sacar la primera colección, ya tengo una sticker afuera que pueden conseguir, eh, voy a sacar una colección de Valentine's Day, porque conseguí unas cositas ahí bien chéveres, este, ahora mismo, mira, yo tengo una camisa aquí, Thunder underrated, y pues sí, esta es otra colección que todavía no ha salido. So, so sí, que en verdad que, que la gente que lo entiende y la gente que lo quiera comprar, y también yo... yo mi mentalidad, o sea, yo pensé mucho esto, no fue como que, ah, voy a hacer una marca, esta es la que hay. No, uh -huh. como que eso, un, un proceso de pensar, ok, además del sentido, ¿qué va a ser de diferente mi marca a muchas otras marcas? Porque muchas marcas locales surgieron yeah. de lo que es la cuarentena. La cuarentena fue una explosión creativa para todo el mundo, y todo el mundo se reinventó, hizo su negocio, hizo su podcast, hizo sus cosas, y eso está súper brutal. Pero entonces, como... ¿Cómo, ¿por qué me deberían comprar a mí? ¿O por qué deberían ser parte de este grupo de underrated people y no comprar a la otra persona? ¿O preferir a mí antes de...? ¿Entiendes? Y es como que eso, es la experiencia y también el propósito y los precios, los size. Eh, tengo muchas personas que me dicen como que, ah, mira, casi nunca encuentro plus size en, en las marcas locales, y, y yo quiero ser una, ¿verdad? una facilitadora para que tú puedas ponerte la ropa que tú quieras, no importa tu tamaño y también el precio el precio es algo que yo regateé entiendo que como comerciante uno tiene que ganarse un por ciento para poder seguir invirtiendo mm. pero también como soy pro eh, talento local, como soy pro gente, me siento en la posición del consumidor y es como que yo no compraría una camisa en 50 dólares yo pues, yeah, ¿y por qué yo voy a vender una camisa en 50 dólares? That doesn't make sense. So, mis costos, en la medida en que yo pueda, son súper neutrales. Son, son costos que... Porque yo lo pienso de esta manera. Una persona que te compra una camisa a 50 dólares, son 50 dólares que le hacen un hoyo en su bolsillo, que se quedaron sin comida, que se quedaron sin peaje, que se quedaron sin gasolina y se quedaron quizás sin darle comida a su familia. O comprarle yeah. comidita al gato. So, para mí, es más el thought de, ok, esta persona está invirtiendo en, 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 en este pensamiento, en este sentimiento, so, yo le quiero dar una experiencia, pero también quiero ser súper flexible con el budget. So que, que, que de eso se trata la marca, que es mucho más que, ok, voy a hacer una marca y ya. So, yeah.
1: eh, ya te entiendo, Fulose. Sí, sí. Yo soy así con, con los libros míos, like. Claro, te los pongo para que los puedas conseguir en Amazon, pero también te doy la versión audio libre
2: uh -huh, por uh -huh.
1: YouTube o por Spotify. Sí, sí. O si lo quieres comprar por banca en cuestión versión audio, también te doy esa opción, pero y tampoco los voy a poner a 20 o 30 pesos. Sí, sí, full. Y si es un libro a ese precio, pues te voy a dar mucho, mucha poesía.
2: No, ah. y mucha cosa también. Yo creo que eventualmente eh yo soy una persona que trata de no utilizar mucho plástico, trata de no utilizar muchas cosas que dañen el medio ambiente, yeah. por lo cual yo quisiera eventualmente hacer mi packaging y todo, todo lo que tiene que ver con el paquete de la ropa, los tags, todo eso, quiero hacerlo biodegradable, quiero hacerlo pro promundo, que no dañe, que no afecte, pero obviamente ya eso lleva un costo adicional eh, mm -hmm. y todavía no estoy en ese nivel, <risa> todavía yeah, yeah. No, no quiero, so, sí. Sí, sí,
1: poco a poco, poco a poco.
2: Exacto, exacto. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. So, por ahora la línea es streetwear. Right?
2: Eh, sí. Eh, básicamente la inspiración de me, de, de lo que Underrated Collective se inspira en lo que es el streetwear, en lo que es más también el minimalismo. Uh -huh. Tengo los primeros diseños súper minimalistas, una super letra, una letrita chiquita eh, y pienso seguir haciéndolo así. creo que sea más como algo que tú te puedas combinar con todo, que no sea uh -huh. mucha cosa encima de ti. este Y además de que el proceso de hacerlo, porque yo hago todas las camisas, yo no las mando a comprar. Uh -huh. que eso también es un fun fact, que eso también le añade un valor adicional a... Ok, esta camisa yo utilice en mi cuarto. <risa> o sea, oh. no es como que yo, yo te la mandé a comprar. Eh, y todo lo. Quiero, quiero yo poder ser parte de ese packaging, ser parte de. Y por eso lo hago todo yo hasta el momento. Pero, pero sí, como dije, la música influyó mucho en esto. Yo, yo, con el reggaetón, lo que es street, lo que es hip-hop, lo que es RB, lo que es. Eh, y eventualmente también quiero que. Eh, Andreators Collective es una plataforma para informar de los estilos de street de, de dónde vienen de qué es la que hay lo otro, y poco a poco vamos a, a llegar a eso
1: super nice super nice ya que mencionas minimalismo eh, te pregunto ¿practicas eso como persona el minimalismo como tal like?
2: pues mira eh, sí 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 no Estoy, estoy en el, en el proceso de, de, de poder llegar un poco más eh, recientemente saqué un montón de cosas elimino un montón de gavetas porque sí he visto documentales de minimalismo que hay en Netflix que los pueden ver y están brutales sigo a uno de los creadores que me inspiran que él es minimalista eh, so sí creo, creo que tener muchas cosas no, no debería ser una prioridad y mientras más cosas uno tiene para guardar más cosas uno guarda más cosas uno compra y también creo que un un lifestyle más es un lifestyle simple es un lifestyle este es mejor básicamente básicamente es mejor y, y lo practico en lo que puedo las cosas que tengo son las cosas que uso diariamente. Y la gente está en mis lead de lo que es el minimalismo. La gente piensa que ser minimalista es tener un fork, tener una cuchara, sí, tener sí. una camisa, tener. Y no es así. Ah, ser minimalista mira, es tener las cosas que utilizas con frecuencia. Mira, mira. Eh, a veces uno encuentra cosas que es como que. Ay, yo no me acordaba que tenía esto. Mira, bótalo, porque si no te acordabas, no lo necesitas. Y, y, y yo creo que, que eso y también ayuda mucho a la mente, ayuda mucho a la creatividad, no tener tantas cosas uh
0: -huh. um,
2: clouded life, clouded mind so, uh -huh. básicamente sí, estoy en el proceso de ¿verdad? cuando tengo una casa cuando tenga más cosas, eh, donde pueda tener un lifestyle más minimalista lo tendré, pero ando por esa por esa calle de, de que <risa> sé lo que es quitar cosas que no necesito aunque duelan, muchas veces nos dejamos llorar por el sentimiento yeah. pero pues uno tiene que just let it go
1: Sí, sí, y estoy, <risa> sí. Yo estoy también como que en la transición porque a veces como que meto la pata y compro mm -hmm. más de lo que es necesario pero...
2: eso es lo que quiere, eso es lo que quiere el gobierno y todo el consumismo, Exacto. eso es lo que quiere que nosotros gastemos en cosas que no necesitamos. Yo la, yo la pregunta que me hago cuando voy a comprar algo, yo me digo como que si yo lo dejo, ¿me voy a morir? No. Lo neces no es que lo quiero, lo necesito. Ok, no lo necesito, ok, pues bye. Yeah, yeah,
1: bye. Yeah.
2: No lo quiero, no lo necesito, it doesn't matter.
1: Exacto. Por eso yo ahora, cada vez que leo un libro, si me gustó, quizás me quedo, si uh -huh. no, pues lo pongo en un stack, que es como que, que es para revenderlo o regalarlo
2: ajá full
1: yeah, so sí, en, sí.
2: Sí, sí, en cuestión
1: sí. a copas ya lo hice si acaso compro pues, algo local que me guste mucho y lo compro ajá, ya
2: ajá ajá pero
1: me acuerdo una vez que saqué como 30 camisetas y yikes yeah,
2: yeah that's fucking it's hard it's hard it's, it's not an easy plate es difícil pero tú no tienes que sentarse y decir Ok, ¿qué es lo que yo quiero con mi vida esto no lo necesito esto yeah. sí lo necesito so eso es tener cosas que yo no use la gran mayoría de tiempo y sacar todo lo
1: demás. Literal, literal. O sea... Ese. Esas camisetas que te digo, algunas, algunas tenían hasta polvo y todo. Hace tiempo... Seguramente,
2: seguramente eran de los field days, los in days, de la escuela que tenías ahí. No,
1: ah, como que... Porque fue que un día yo vi, ok, están vendiendo 20 camisetas a 40 pesos. Ajá. Pues esto es un dios super cabrón. No. <risa> Y como no. todas las camisetas tienen diseñadas de películas que me gustan, son okay.
2: Okay. ajá. Ahí fue donde me. Ya cogieron.
1: literal Y ya todas están regaladas, se las di a mi hermano. O...
2: Muy bien, muy bien. O Hiciste el paso más difícil, uno de los pasos la... más difíciles.
1: Obligado, sí, sí. Ya, ya, ya. Ahora la cosa es: yo no tengo muchas tenis, pero como que. Cuando me mudé para Carolina desde el oeste. Uh -huh solo me traje tres
2: pares de tenis y yo tenía como once so. sí, yo tengo que parar yo, yo estoy recently obsessed estoy recently <laughs> obsessed con tenis en verdad, como que ese streetwear de tenis como que lo, quiero los Nike Air y es como que mmm, los Jordan Air los necesito, los quiero pero 120 pesos para arriba es como que, no really sí. no, it's okay sí. it's okay
1: es que es la estética, la estética. Man.
2: Ajá, no, es como que, ya lo, esos tenis me pegan con esto, que brutal. Pero es yeah. como que después digo, como que, ya yo voy a perder un montón de días de trabajo y de comida comprando unos tenis que seguramente después los voy a botar o no me van yeah. a servir. So, Eventually,
1: ya, no. ya. Yeah, yeah. Exacto. Poco a poco, poco a
2: Exactamente.
1: poco. Exactamente. ¿Hay algún otro tipo de filosofía que practique? Yo, por ejemplo, eh, lo que es straight edge. O sea, yo no fumo, sí. yo no bebo drugs. Ok. Nada de eso.
2: Ok, okay.
1: Y los de las para solamente tomo agua ahora.
2: That's cool.
1: ¿Algún That's otro. Cool. Alguno, bueno, y también pues DIY, que do it yourself. Eso pues. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tú y yo lo practicamos. So. Sí, sí, sí. ¿Algún otro tipo de filosofía que, que practiques? ¿O solamente esos dos? Eh. ¿Puede
2: que, puede que seguramente practique alguna otra filosofía. Estoy casi segura que lo hago. Um, pero no creo que creo que soy más bien como que me gusta mucho informarme me gusta mucho uh -huh. informarme me gusta aprender de diferentes cosas me gusta aprender de diferentes eh, religiones de diferentes uh -huh. técnicas de lo que este a clear mind
1: uh -huh. eh,
2: lo que el, hago mucho journal recientemente empecé uh -huh. el año pasado Hacer eh, minimalism journalism. Yeah, so, yeah. es como que todos los días escribo cómo me siento, las tareas que tengo que hacer. Y es un proceso de don't rush yourself. Es más bien como que, ok, ¿qué tienes que hacer hoy? Y a veces la X no está. Y es como que, damn, I should have done this. Pero es como que no, vamos a tomarnos un tiempo. Eh, y a veces I can be really hard on myself. Como yeah. que puedo literalmente, como que enfuscarme un montón en un montón de trabajo y cierro, es como que me encierro en tanto trabajo y obvio todas las otras cosas que hay, todas las otras personas, todas las... So, es como que es organizarse, es escribir cómo te sientes, yo creo que los sentimientos también son bien importantes y uno le tiene que dar el valor eh, a lo que es eso, porque nosotros somos seres humanos y la gran mayoría de cosas que hacemos es por nuestros sentimientos las acciones, Bien. las decisiones, las personas que tenemos en nuestra vida y, y creo que sí, me gustaría practicar lo que es este mindfulness,
0: me gustaría
2: Damn, hay, hay, hay otro que, que quiero hacer, que no me acuerdo ahora mismo, que no es una <risa> religión, no es una religión, pero lo practican en. creo que en India. ¿Cómo es? Ah, ok, meditación.
1: Eso es
2: sí, 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 una de las cosas que quiero hacer eh, en este 2021, meditar, y yo creo que eso, me gusta mucho lo que es la filosofía, me gusta mucho lo que son estudiar todos los dioses, hacerme muchas preguntas, hacer muchas preguntas, cuestionarme, not enough, uno tiene que calmarse yeah, yeah. con algunas preguntas, pero sí es bueno, es bueno cuestionarse y, y estar organizado, y lo del minimalismo quiero también organizarme eh, minimalísticamente en mi email, que está horripilante <risa> um, so, yo creo que es un poquito más importante que mi ropa ahora mismo porque ya eso está pero, pero, pero creo que sí, creo que son de las filosofías que, que puedo decir que practico, seguramente tengo muchas más, pero just go with the flow, you know
1: yeah, yeah Sí. Confía, yo en cuestión al email, yo estoy que pero cuando veo el email de mi novia, me da, me da un patazo. Ajá,
2: ajá, te da un poquito de. Ok, sí. ajá, el mío Bien, está. No, la cosa es que yo tengo un montón de emails, porque tengo email por cada cosa que hago. Tengo un email de podcast, tengo un email ah, de. Yeah. este, Trato de eso, dejarlo para lo que son.
1: Sí, 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 exacto.
2: Eh, también en YouTube, tengo par de YouTube, so es como que. Ok. Pero sí. el main, 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 quiero sacar todas esas promociones, todas esas subscriptions, Exacto. todas esas cosas que no <risa> necesito en mi vida. So, sí, eh, sí, sí.
1: En eso yo estoy ayudando a mí no ya tiene, tiene un montón y por eso tiene como seis mil y pico de email like, clustered.
2: Oh, dude, o sea. I ha, I have kind of that. Y es como que son súper innecesarios. Son súper innecesarios. Yeah, yeah. No, 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 no ayuda. Literalmente yo vi una, una señora que ya tenía. Eso es otra cosa, muchas cosas me dan estrés, mm. como que muchas cosas visibles, lo que son Bell 17000, inbox, ok, estrés. Yeah, yeah. Y vi sí. una señora que tenía en el, en el desktop del window ah. eso repleto, o sea, no ah. se veía ni el wallpaper.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Y eso me dio mucha crisis. Eh, yeah, yeah. So, eh, Minimalismo, por favor. <risa> sí,
1: exacto. O por lo menos que sea un poquito más organizado.
2: Full,
1: full. Yeah, yeah. full. Eh, me encanta el tema que estamos tocando. So. Te pregunto uh -huh. por casualidad el que sigue minimalista es Matt Diabelli. Diabelli. Ese mismo,
2: me encanta, me encanta y él hizo recientemente otro documental en Netflix. No lo he visto, yeah. vi el primero, no lo he visto, pero sí. Ese tipo dejó todo, dejó su casa, se va a irse por ahí a janguear con la esposa, so, esta cool! Sí.
1: El más reciente <risa> yo lo vi ayer de hecho y está... Es como que una buena follow up al primero.
2: Sí, lo voy, a ver full. Te lo voy a ver full, full, full.
1: Y también tan minimalista el punto de que un documento es un documental de menos de una hora. So.
2: Sí, que es, un, que es un short, short, short.
1: Exacto, es super que nice. Sí. Todo
2: lo yo, que vi, yo vi, él subió un story de las camisas, porque yo creo que él tiene como 10 camisas del mismo color. Y son las que se pone todos los días. Yeah. So, yo vi las camisas desgarradas, con hoyos. Y yo como que, dude, yo creo que es hora de botarlas y comprarte 10 más. <ríe> Literal. Hay
1: que usar esas para dormir.
2: Ah, quizá Dale. Yeah, yeah, yeah. <ríe> no, porque entonces ahí tendría 20. Y si no usa las 20, no yeah, las puede yeah. tener. So, ya yeah, no, yeah, yeah. no,
1: no. <ríe> Very true, very true. Sí, eh, sí. Otra filosofía que compartimos es lo de apoyar a la escena. So... Uh -huh. Te pregunto, según cómo tú la ves ahora, eh, ¿cómo la ves no solamente durante la cuarentena slash pandemia, sino también previo a eso? ¿Cómo la estabas viendo y quiénes son eh, los artistas de la escena con los cuales quizás te gustaría colaborar? Eh,
2: antes, de, antes de lo que es la pandemia, en verdad yo estaba súper alta de las redes sociales yo he tomado hiatus de las redes sociales un par de veces mm. creo que lo voy a seguir haciendo más porque <risa> tenemos, ten, creo que, creo que se, a los artistas se nos ha creado este constructo social de que un día que no postemos nos perdemos la vida un yeah, día yeah. que no hagamos esto, el mundo se acaba un día mm. que y tenemos ese constructo y es como que no like, si sí, vas a perder followers pero eso no importa es como que tú subes lo que quieras, haz lo que quieras. So, yo estaba súper enfocada en lo que era la escena y en lo que era como que, hola, estoy aquí, hola, ¿qué es la que hay? Ajá, estoy haciendo esto. Y, y estaba súper alta, en verdad, como que veía muchas personas haciendo lo mismo, veía... No había creatividad. Cuando llega lo que es la cuarentena, es el momento de nosotros brillar, de nosotros, ah, ok, todo el mundo está en su casa, todo el mundo va a ver videos en YouTube, todo el mundo va a ver contenido en las redes, todo el mundo y los followers subieron, y los views subieron, y la gente subió. So, ahí, todo el mundo como que poco a poco se apoyó, todo el mundo estábamos en la misma balanza. No importa si tú eras artista de Bad Bunny, o eras fotógrafo del otro, estaba en el mismo balance, en la igualdad, todos los artistas estaban igual. So, pasa eso, y como dije, pandemia fue una explosión de creatividad. La gente se revolucionó, la gente hizo sus negocios, la gente hizo sus cosas, la gente o sea, se volvió súper crazy el content, yo creo que YouTube nunca había tenido un hiatus de tanto contenido subiéndose a tan poco tiempo del uh -huh. que pasó en pandemia el año pasado so, eh, luego de ahí, pues creo que se apoyó un poco más porque los negocios pues empezaron como que vamos a apoyar lo local vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y había un poco más de intercambio de lo que es eh, la escena, pero también creo que es más bien no tanto la escena de artistas locales, creo que es más bien uno mismo, yo aprendí un montón de, de, de lo que es la cuarentena y de lo que fue todo este proceso eh, como artista y como o sea, personalmente de que uno, como dije uno no puede estar enfocándose en Ok, ¿cuándo me van a reconocer? ¿Cuándo se me va a dar? ¿Cuándo va a ser el día que me van a escuchar? Uno tiene que decir, como que, mira, ¿sabes qué? That doesn't matter. I'm gonna still do what I love to do. Si coge 10 likes, that's cool. Coge 100, that's cool. Eh, 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 y creo que eso cambió mi perspectiva de lo que era la escena. Ahora mismo, yo no espero nada de nadie, mm. artísticamente. Y, y aunque eso pueda sonar un poquito como que, ay, era no espero nada de nadie. Pero es como que no te va a llenar, no te va a llenar más followers, no te va a llenar más gente que te siga, no va te va a llenar eh, más views, no te va a llenar. Lo que sí te va a llenar es tú crear el contenido que quieres, lo que sí te va a llenar es tú subir lo que tú quieres subir, hacer lo que tú quieras hacer. So, creo que si hay gente struggling, y me encuentro con gente que está struggling, como que, mira, esta persona no vio esto, mira, esta persona no... Es como que... Siéntate un rato, analiza por qué estás haciendo lo que estás haciendo y piensa, yo debería preocuparme por, por la atención de los demás. No, vamos a enfocarnos. Y mientras uno se enfoca en lo, lo que uno, en uno se enfoca en lo que uno está haciendo y en y todo lo demás, poco a poco las oportunidades se te van a dar. Y se te van a dar cuando tú menos lo esperes porque no estás enfocado en eso. Yo uh -huh. so, creo que... que que sí hay muchas, o sea, hay personas que apoyan súper brutal, hay otras personas que no apoyan nada, hay de todo realmente, so, yo creo que, que creo que siempre la escena está igual, es, depende de la relevancia y, y donde tú te sientes como artista de lo que tú piensas que la escena te debe dar a ti, y no tú a la escena, no sé si that makes sense no, pero que, pero sí
1: que quizás el estrogo interno de uno de como dijiste, I'm not getting mm -hmm. views or the likes or whatever, whatever. Que a veces mm -hmm. no se pone la presión uno mismo.
2: Sí, sí, a veces eh. la presión está en tu mente, ni siquiera es real.
1: Exacto, exacto. Eh, dicho eso, ¿hay algunos artistas con los cuales te gustaría colaborar? Ya si sea para el podcast o fotografiarlo o lo que sea.
2: Eh, sí, eh, fotografía a los que dije antes, que era eh. Camilo, Justin Bieber, toda esa gente. Eh, de Puerto Rico realmente quizás no sé, yo estoy súper open a trabajar con gente yo eh, estoy haciendo booking, la gente que quiera photoshoot, la gente que quiera studio session, la gente que quiera lo que sea pueden contactarme y eh, we're gonna make it work um, oh, so yo estoy súper open y colaborar, hermano eh, ya estoy in the works, of colaborando con la gente, pero me encantaría colaborar con por lo menos en lo que es el podcast con Y me encantaría colaborar con con agricultores, me gustaría colaborar con agricultores, me gustaría colaborar con artesanos, con algo más, con algo más como que cultural de Puerto Rico. Mm. Eh, claramente negocios locales, yo estoy súper open a colaboraciones con todo el mundo, pero que se venga a la mente, pues, creo que esas personas serían súper cool sí sí
1: quizás darle más espacio a comedistas ¿no? y,
2: uh -huh, y control,
1: uh -huh. sí gusta. que
2: ya 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 con esta era de la digitalización es como sí. que ya no olvidamos de la gente que siembra los plátanos, la gente que monda para hacer los mofongos la gente que exporta la comida que nos comemos,
0: mm. o sea, yo creo
2: que uno debe darle los cafés ahora mismo lo que son los coffee shops están cogiendo un auge súper brutal eh, y creo que el café de Puerto Rico está teniendo una apreciación diferente eh, ahora mismo y, y creo que sí, los cafetales las cosas que, que, que son parte de nuestra cultura que todavía como que la gente lo pichea o la gente no le da el spotlight yeah, yeah. que necesita, y, y se trata de eso, yo busco darle spotlight a las personas que yo siento que están súper brutales lo que hacen y, y que su arte es súper magnífica, aunque tengan cinco followers aunque tengan whatever pero simplemente que podamos crear conexiones y podamos crear esta comunidad de gente que, ah mira vamos a hablarnos, o mira vamos a tomarnos un café obviamente estamos en pandemia, pero sí. tener esa cosita, you know, yeah.
1: yeah. Yeah, un café virtual, por lo menos. Exacto. <ríe> <ríe> sí. nice, nice. Sí, eh, sí. También te pregunto, eh, 2021, que promete para Kyra Liz, Michelle? ¿Qué proyectos? Eh,
2: proyectos, como dije. El podcast, el podcast anda súper duro buscando gente para colaborar, gente para entrevistar, gente para pasar el rato. Eh, ando trabajando las camisas, la nueva colección, las nuevas cosas que van a salir. hecho estoy ahí súper motivada para que salgan y para que la gente las pueda tener. Um, aunque son mis babies, cuando yo le doy una camisa a alguien, yo lloro un poquito por dentro porque es como que, <risa> ah, tú estabas en mi casa y ahora estás con esta persona y no te voy a volver a ver nunca. Eh, sí. um, pero pero sí, trabajando en eso trabajando en lo que es el podcast eh, me encantaría trabajar con artistas del género urbano con gente que ya sea que está alta o ya sea que está empezando eh, creo que, que me enfoco más en eso que quiero en estos momentos juntar lo que es la música que son mis roots y lo que es la fotografía que también son mis roots eh, y poder juntarlas eh, porque tuve la experiencia de poder chutear un, un concierto super underground y en verdad que la experiencia está a otros niveles. So yo quisiera poder hacer eso kind of ah, por lo menos no me gusta tener muchas metas a súper largo plazo, porque no sé lo que va a pasar. Pero actualmente mi meta es poder trabajar con artistas y poder eventualmente cuando estas cosas se arregle, viajar y poder Capturar esos momentos behind the scenes y todas esas cosas que la gente no ve. eso eh, sí, creo que eso es lo que la vida espera. No, no sé qué va a pasar, pero eso es todo lo que estoy trabajando y pues
1: ya. Yeah. Nice, nice, nice. Ya que mencionas la fotografía, mencionamos la de podcast y la, la marca, ¿hay algún otro? Bueno, y ahorita mencionamos como quizás el documental, pero ¿hay ¿algún otro medio artístico que te gustaría explorar?
2: Ah, medio artístico. Mm. Bueno, ahora mismo con la marca estoy trabajando medios artísticos que... O sea, técnicas artísticas que no había trabajado nunca, que es la serigrafía. Mm. Y también recientemente me compré una planchita para hacer transfer, para hacer las camisas con otros estilos mm. eh, Pero medios medio de arte no sé creo que creo que me enfocaría más en me encantaría y una de mis metas poder hacer videos musicales poder uh -huh. tener el gear poder tener verdad el dinero y, y las conexiones para poder hacer videos musicales eh, qué más documentales documental o sea contar storytelling sí. es lo mío lo mío es storytelling contar e informal y, y creo que hacer documentales sería eventualmente quisiera tener uno para Netflix Who knows yeah, pero yeah. pero sí creo que, que documental videos musicales eh, pero sería más como que creo que caerme en mi, en mi ambiente artístico que tengo ahora mismo pero como que explorar más en donde estoy que creo que yeah. eso sería lo sí como dejemos ahorita poco a
1: poco
2: Exacto, step by step.
1: Yeah. Eh, estamos casi cerrando, pero para que la gente sepa, ¿sus social media de fotografía, el de la marca y el podcast?
2: Eh, mira, me pueden conseguir como arroba Kairalismichel doble L e, al final en Instagram, esa es mi fotografía. Eh, pacheco la página en Facebook, casi ahí no posteo, pero me, también me pueden chequear por ahí. Eh, detrás de la cámara yo traté de acabar a podcast en Spotify, en Apple Podcast, eh, en Instagram, en Facebook, eh, Pacheco en YouTube, que ahí es donde voy a estar zumbando, ahí es donde estoy tirando todos los podcasts, todo lo de la marca, ahí está todo el contenido concentrado en, en, una, en una red visual, mm. y también pues underrated, underscore collective en Instagram, y underrated collective en Facebook. Perfect, perfecto. Yes.
1: Entonces, una última pregunta que sería más como que to have fun. Eh, si fuese a hacer tres documentales con el budget necesario, mm -hmm. ¿de qué artista sería?
2: Creo que me gustaría, obviamente, hacer. Siempre he querido el arte, el arte siempre ha estado en mi vida yo dibujaba, yo pintaba, yo grafiteaba y hacía cosas bien locas so, me encantaría hacer un documental de los grafiteros de Puerto Rico uh -huh. eh, pero los grafiteros de Puerto Rico como que que vemos en todos los lugares de Puerto Rico pero no sabemos quiénes son porque yeah. grafitear es ilegal so, uh -huh. sería como un documental de la persona pero no estás viendo a la persona eh, y me gustaría documentar cómo es la escena del graffiti cómo es la escena del graffiti urbano ¿A qué hora ellos se tienen que levantar? Porque a veces a veces yo estoy guiando y yo vi un graffiti y decía, Diablo, ese graffiti no estaba ayer. Y yo decía, ¿a qué hora se tuvo que levantar esta persona para poder grafitear allá arriba, para que no lo cogieran? ¿Qué cosas tuvo que hacer? So, creo que eso sería un súper documental que sé que a la gente le va a encantar y yo me emociono nada más de pensarlo. So, uh -huh. Creo que si del graffiti, eh, creo que quizás lo que es la agricultura haría algo como que de café del azúcar, de las haciendas viejas, de, de todas estas cosas que son de Puerto Rico, pero la gente no sabe, eh, también me gustaría hacer, como dijo, un documental de música, no sé de qué artista al momento, pero un documental de música estaría cool, eh, de la música me gustaría hacer dos. De esos dos. Me gustaría hacer como que música, lo que es urbano, que es Puerto Rico, cómo viene, cómo se hizo, la gente que fue parte de eso, cómo ha llegado a donde está ahora. Mm. Y me gustaría hacer uno de algún artista eh, de, de otro lugar que no sea Puerto Rico. este Y pues sí, creo que esos serían, tengo un montón más, pero creo que esos serían como que los tops, que yo diría como que, ah, quiero hacerlo. nice,
1: nice, nice. nice. Y ahora mismo no me viene ninguna en mente, pero porque son varios. será si sí, cuestión sí. de enfocarme en cuál haría. Ajá. Eh, te entiendo, Juan. Pues, pues. Sí, sí. sí. Eh, ¿A Tú soy yo. Mira, sí, chica, sí. porque la gente... Lentación...
2: Too... Eh, eh, a veces digo que mi mente va mucho más rápido que la vida real.
1: Yo soy una persona
2: que yo estoy haciendo un proyecto, y estoy haciendo el proyecto pero tengo otra idea. O sea, tengo que parar el proyecto para escribir la idea, para después volver a la idea. Y... Si, si la gente entra a en mi mente, no es para nada minimalista, está súper cluttered y está, tiene como que ok, tienes el podcast aquí, tienes esto acá, tienes whatever so, pero pero sí, mano ¿verdad? Y me encanta lo que hago me gusta crear y hey, yo creo que todos nosotros somos creadores y somos personas que esta es la pregunta que, que yo hago en, en, en podcast que es como que, ¿tú crees que el artista se crea o nace. So, es como que esa variable. Yo creo que el artista nace artista. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que el artista nace artista tú crees que se crea?
1: Para mí que el artista. It goes both ways. Pero para mí que uno simplemente nace siendo artista. Es cuestión sí. de tú como que meterle. meterle dientes y. You know, mm -hmm. si te gusta desarrollarlo de una manera más quizás, sí,
2: sí.
1: I don't know, developed, según si quieres pues. hacerlo si es do sí, obsesión sí. Por ejemplo, sí. para mí de la obsesión. Pero si simplemente quieres hacerlo para otra cosa, pues you know, you can just chillax como que para mí yeah. everyone can be an artist.
2: Ah, no, full, full. Todos somos artistas. Desde que todos somos artistas. Pero, pero yo creo que esa creatividad y, y ese foco, ese arte de, ok, yo nací para tocar guitarra cuando digo sí. con una guitarra quizás no es tan fácil pero se va a hacer mucho más fácil que una persona que no tiene esa técnica o no nació para eso
1: so, yeah, yeah. Sí, se tiene que practicarlo yeah, yeah.
2: Exacto, exacto
1: confía que eh, estamos iguales en cuestión a los proyectos que queremos hacer, por ejemplo todo esto quiero hacer yo este año
2: Ok, ya eh, <risas>
1: Tengo scheduled como ocho libros que quiero soltar este año.
2: Ok, super.
1: Más todos los libros que tengo, puestos sabes, en mente. Ajá,
2: ajá, so, ajá, ya. Yeah. Yeah.
1: Trabajando en uno, sale una idea para otro. Trabajando en otro, salida para otro. how. Tú. That's how we are. That's
2: how yeah. we are. He hablado con muchos artistas y le pasa exactamente igual. No pueden terminar los proyectos porque tienen muchas ideas a la misma vez. <ríe> yeah,
1: yeah. Sí. Pero pues, como hemos dicho en todo el podcast, hay que hacerlo poco a poco y enfocarse en uno para después en el otro poco a poco.
2: Full, full. Yeah. Hacer un schedule. Yo creo que organizarse, eh, por lo menos a mí me gusta organizarme libreta, yo soy claro. más tangible. Yeah, hay gente yeah. que es digital, hay gente que lo puede escribir en el teléfono, yo no puedo, yo necesito escribirlo, verlo, visualizarlo, poder dibujar, poder eh, escribir encima, ideas, whatever, tenerlo a la mano, eh, yo creo que organización es key uh -huh. para, para lo que es posting, yo estuve, yo estuve, los algoritmos, la gente que sabe algoritmos, los algoritmos cam, cambian a cada segundo. Yo, yo me senté y dije, ok, yo necesito bregar con los algoritmos. Yo me senté, eh, estudié los algoritmos de esa época, creo que fue el año pasado o antes. Y me senté y literalmente yo estaba posteando dos posts por día. Uh
1: -huh.
2: so, y eso no es tan fácil como puede yeah, parecer yeah. Es uh -huh. como que yo tengo que hacer un schedule de, ok, estas fotos son las que quiero soltar, este es el pietaje que quiero soltar. Eso nada más en Instagram. O sea, uh -huh. esa es la organización de Instagram. Eh, y es como que, ok, esta, esta, esta foto va para esta hora, para esta fecha. Esta foto va para esta hora, para esta fecha. También es ver que el feed quede bien. Porque, uh -huh. por lo menos, nuestro feed es nuestro portafolio. Es la primera cosa que la gente ve cuando nos va a contactar por Instagram. Yeah. So, eso, utilizar las aplicaciones que son, hacer esto, hacer lo otro. Y es organización. Ahora mismo yo me fui de la organización porque tengo tantas cosas que... El tiempo no me da para organizarme. Pero uno se siente y uno dice, ok, ¿cuándo voy a sacar esto? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer lo otro? Y pues, ya yo cuadré esta semana, voy a empezar a postear dos veces eh, al día, voy a empezar a subir cada cierto tiempo un podcast, cada cierto tiempo un video en YouTube. Y pues, creo que organización, mucha gente me pregunta, Ay, pero ¿cómo tú lo haces? Tú tienes tantas cosas, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y yo digo, mira, es sentarte, obviar todo el reguero que hay en tu vida, siéntate, yeah. escribe ok esto esto escribe todo lo que tengas en la mente todo lo que quieras hacer. por lo menos yo soy bien organizada en cuestión de lo que es mi trabajo. Yo compré literalmente como creo que eran como 10 10 libretas de diferentes colores para hacer journal mm. y una de, y cada una de las libretas tiene un propósito. La libreta roja es de Underrated. La libreta verde es del podcast y YouTube. La libreta negra es de my journals. so Yo tengo diferentes libretas para diferentes cosas. Y ya sé que, ok, tengo que hacer órdenes, pues voy a la libreta roja. No tengo una libreta llena de cosas que es como que, ay, no encuentro, no encuentro lo que estaba buscando, sí, sí, sí. no sé dónde está, no sé. Y por lo menos eso me ayuda un montón en organizarme eh, creativamente. Y además de que tengo, como te dije, cluttered life, cluttered mind.
0: Uh -huh. so
2: Tengo ese minimalismo de, ok, tengo esto para, para, para esto, tengo esto para lo otro, y estoy más relax en cuestión de...
0: Yeah, yeah. So,
1: Estamos sí. completamente igual. <risa> esta, por ejemplo, es la agenda para, para el arte. No se ve bien ahí, pero esta es la agenda para cosas de arte y eso. Y uh -huh, la otra agenda uh -huh. es para... Trabajo regular. Como yo soy exacto. maestro también, pues, eso es para maestro. Esta es para. Ajá. Ajá. Esta sí. es libreta para el podcast. So, ok. You
2: know. Super. Ok,
1: hay que estar organized si no.
2: El hey, verdadero si ya... minimalismo está ahí. <risa>
1: <risa> los sí, Essentials. Sí. Lo essentials.
2: Exacto, exacto.
1: Eh, y fíjate, los algoritmos, yo nunca he sido de seguirlo, pero si tengo algún, es que yo como que. Este libro es de este tema. Voy a buscar fechas relacionadas, conectadas al libro de alguna manera. O Soy sea, que uh -huh. está, se puede o Porque uh -huh. este libro lo uh voy -huh. a publicar por esta razón. Sí, sí, full,
2: full, No, y está bien, está bien también como que lo que dije, toma, el té breaks, it's okay. Yo creo que, que nosotros pensamos que lo que dije, ay, no posteamos un día, el mundo se acabó, nuestra carrera está acabada ya tengo cero followers, nadie me sigue, todo el mundo me odia. Mira, eso es así. La uh -huh. realidad es que nada cambia. Tú entras, literalmente, tú que sigues a ese muchacho del minimalismo, él lo dice en muchas de sus cosas, él dice, mira, yo dejé social media por tanta tanto un mes. Y literalmente sentí que me moría, pero cuando llegué todo estaba normal, no había perdido nada, no había nada cool, uh -huh. todo el mundo estaba ahí. Sobre eso, yo creo que, que es tomarte los días relax, eh, no presionarte, a veces las presiones somos nosotros mismos, y, bueno, hacer de lo más que tú puedas y que te guste. Yo creo que la pasión, el amor, es lo mejor. Aunque nadie le dé like, aunque nadie le dé whatever, aunque nadie le importe, tú tenerlo ahí, te da satisfacción, ok, that's cool, then, then do it.
1: Exacto. Sí. Perfect way, perfect way to, perfect way to close it. Yes. Yeah,
2: yeah, yeah. <laughs> sí, 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 uh,
1: cool. Again, Kaira, los social media, fotografía, underrated, y detrás de la cámara. ¿Dónde los consigues?
2: Eh, Arroba Kaira Lynn michel dolele al final en Instagram, para mis fotos, um, underrated, underscore collective en Instagram. Y en Facebook también para la marca de ropa. Y detrás de la cámara podcast en Instagram para lo que es el podcast. Y Kaira Liz Pacheco en YouTube para todo eso junto, visualmente.
1: Perfecto, perfecto. Ya. Yeah. Kaira, primero que todo, gracias por el dicho que sí. Esto fue como que de un día para otro que los lo cuatro Literal. <risa> o sea, Segundo, para adelante para uh -huh. adelante, para adelante, para adelante, no te sé lo que estás haciendo estás ayudando a otras personas en el proceso también Thank you so much. y tercero, mascarilla sanitizer, distanciamiento stay safe, stay healthy oh,
2: oh, oh,
1: oh. <risa> estamos Fincast con Kaira Liz Michel directamente de Calle eh,
2: muchas gracias chica claro que sí, gracias a ti